0: Hallo und willkommen bei Neues aus Pudelhausen. Mein Name ist Wonny Neuschulz. Hier dreht sich alles um den Hund mit Hang zur Locke. Vorab heute. Ein kurzer historischer Abriss der Herkunft des Pudels. Vom Sudelpudel zum domestizierten Rüschenwolf. Von der international anerkannten Sachverständigen Yvette von Filzeck. Frei nach Loriot. Der Mensch hat keine Veranlassung, besonders stolz zu sein auf die Rolle, die er im Verlauf der letzten 10.000 Jahre auf unserem Planeten gespielt hat. Schon die katastrophalen Veränderungen seiner Umwelt disqualifizieren ihn als brauchbares Mitglied einer natürlichen Lebensgemeinschaft. Am schlimmsten aber zeigt sich sein mangelndes Verantwortungsgefühl in der Schamlosigkeit, in der er die äußeren Körpermerkmale ganzer Tiergattungen umzüchtete und sie damit ihrer natürlichen Lebensfunktionen beraubte. Ein eindrucksvolles Beispiel liefert hierfür der sogenannte Pudel. Er genießt heute einen zweifelhaften Ruf als rüschenlockiges Schusstier. Das war nicht immer so. Rekonstruktionen nach jüngsten Knochenfunden beweisen, dass der Pudel durch blinde Züchterergeiz in den letzten 500 Jahren nicht nur sein glattes Fell völlig eingebüßt hat? Wenn wir die Entwicklung einmal zurückverfolgen, stoßen wir schon im 16. Jahrhundert auf einen Pudel, dessen edle Anmut und schlammverschmierter Behang das Herz des Tierfreundes höher schlagen lässt. Als Herr des Waldes durchstreifte der Pudel einst Europa zwischen Ural- und Fichtelgebirge. Ende des 16. Jahrhunderts galten die mächtigen Pudelschaufeln noch als beliebte Jagdtrophäe. Im Laufe des 17. Jahrhunderts hat man sie jedoch rücksichtslos zurückgezüchtet, da sich 14 Änder im Schoße älterer Damen als hinderlich erwiesen hatten. Der domestizierte Pudel wurde gefahrlos und damit konsumgerecht. In Deutschland hat lediglich der scheue und noch in freier Wildbahn auffindbare Sudelpuddel die freiheitliche Würde seiner Vorfahren bewahrt. Er führt zwar ein zurückentzogenes Hüllendasein vornehmlich in matschigen Moorgebieten unter Filztieren, richtet jedoch in der norddeutschen Tiefwebene jährlich pro Kopf einen Schaden von mehreren 10.000 Euro an. Auf Suche nach Sumpf und Modder Verwüstet der Quadratkilometer wertvollen Waldbestandes, nimmt Vogelnester aus, reißt Rotwild und stellt Singvögel nach, wobei ihm sein kurzes, aber kräftiges Gehörn wertvolle Dienste leistet. And now to something completely different. Des Pudels Pflege. Ich habe mich unglaublich schwer getan, das Thema Pflege im Podcast anzugehen. Das liegt einerseits darin, dass es, wie ich glaube, ein häufig viel zu unterschätztes Thema ist und andererseits es darüber so viele Missverständnisse gibt. Das fängt nicht nur beim Hundehalter an, das geht weiter über Trainer, über selbst Tierärzte und sogar bis zu Hundefriseuren meines Erachtens, einige von denen, und mit Missverständnissen versuche ich aufzuräumen. Mit tieferen Einsichten versuche ich zu dienen. Ich erhebe keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollkommenheit der Aussagen, aber kann zumindest guten Gewissens und reinen Herzens aus mehreren Jahren und Jahrzehnten der Hundepflege berichten. Und ich hoffe, damit dem einen oder der anderen weiterhelfen zu können. Vor allen Dingen aber wie immer in erster Linie den Hunden und da wir hier in Pudelhausen sind, natürlich vornehmlich bei den Pudeln. Ich selber bezeichne mich im Übrigen nicht als Hundefriseurin und das mit Bedacht, sondern ich sage, dass ich Hunde pflege. Neben meiner Trainertätigkeit, die ich mit Leib und Seele und Leidenschaft ausführe, ist das eines meiner Standbeine, die ich ja doch mittlerweile zu fast 50 Prozent meines Berufslebens ausführe und da, glaube ich, auch mittlerweile handwerklich auf der Höhe bin, dass ich mich nicht verstecken muss und weiß, wo ich stehe. Dass ich einige Sachen anders angehe als ähm, die üblichen Salonbesitzer, liegt darin, dass ich, wie gesagt, aus dem Trainingslager komme, dass ich die Vorbereitung, das Tischtraining als selbstverständlich ansehe und zwar für jeden Hund, nicht nur für Pudel, das liegt allerdings auch daran, dass ich sehr viel weiterbilde, auch ähm, Hunde halte, ich biete Online-Seminare an, damit diese zukünftigen Welpenfamilien bestens auf die Alltagspflege eingestellt sind und sich da sehr gut ausbilden und fortgebildet haben. Eine praktische Anwendung dessen kann folgen, optimalerweise tut sie das, so dass alle bestmöglich auf die Aufgabe in der Zukunft eingestellt sind. Das Theorieseminar ist obligatorisch und dauert einen Tag und den braucht man auch, um die Basics zu verinnerlichen. Die Praxis oder das sogenannte Hands-on dauern zwischen anderthalb und zwei Tagen. Wenn man dann die zwei bis drei Tage intensiver Fortbildung gemeistert hat, glaube ich, ist man ganz gut vorbereitet darauf, was einen erwartet in der alltäglichen Pflege mit seinem Pudel. Vielleicht auch schon die ein oder andere kleine Schuhe bewältigen kann. Und das ist ein Umfang, den mit Verlaub kein Züchter so bei seinen Familien, neuen Welpenfamilien in diesem Umfang leisten kann bei jeder. Und ich glaube, dass ich selbst da schon dem ein oder anderen Züchter oder auch ähm, den Vorpudelhaltern, wo es jetzt nicht der erste Pudel war, schon noch das ein oder andere zeigen, beibringen konnte oder auch ein paar Tricks oder Neuerungen. Es gibt ja auch immer wieder Fortschritte vor allem, ähm, auch schon zeigen konnte. Und habe da eigentlich durchweg positive Rückmeldungen bekommen. Das Ganze ist mal daraus entstanden, dass ich selber nur Kunden aufnehme und in meine Rotation aufnehme, wenn ich sie vorher in der alltäglichen Pflege geschult habe. Was dazu geführt hat, dass ich, um es kurz zu machen, nur hervorragend gepflegte Hunde habe, die toll trainiert sind, die nicht gestresst sind auf dem Tisch und ähm, die zusammen halt dieses Training durchlaufen haben, was ich dann in diesem Kurs manifestiert habe und weitergeführt habe. Warum sage ich, dass ich Hunde pflege und sage nicht, dass ich oder bezeichne mich nicht als Hundefriseurin? Für mich steht im Vordergrund nicht, wie der Hund aussieht, sondern die Pflege des Hundes. Und die fängt nicht im Salon, nicht beim Hundefriseur, nicht beim Hundepfleger, bei der Hundepflegerin an, sondern zu Hause und das fängt schon da an, bevor überhaupt der Welpe irgendeiner Pflege großartig bedarf. Das fängt an beim Training und das geht dazu über, welche Materialien man benötigt, welche Werkzeuge man benötigt und wie man vor allen Dingen damit umgeht. Denn kein Hundefriseur dieser Welt, egal wie talentiert er oder sie ist, kann das gut machen in ein bis zwei Stunden, was der Halter zu Hause auf Deutsch gesagt versaut oder versemmelt hat. Ja, also Hundepflege liegt immer noch, auch wenn es wunderbare und viele Salons gibt, liegt immer noch in allererster Linie beim Halter zu Hause. Und da geht es los, wie gesagt, mit dem Training und der Handhabung von Hund und Material. Räumen wir doch mal gleich am Anfang mit einigen Ammenmärchen auf. Ja, gerne gehört und immer wieder widerlegt werden muss, dass der Irrglaube, dass ein Hund nicht oft gebadet werden darf. Dieses Ammenmärchen stammt aus dem letzten Jahrhundert, als die ersten Hundesalons ihre Runde machten und man damals noch keine Hundeschampoos zur Hand hatte. Damals hat man tatsächlich mitunter die Hunde mit festhalten Priel gebadet. Ja, ganz davon abgesehen, dass das Priel von heute ein anderes ist als das von Tilly mit den Spülhänden, hat es den falschen pH-Wert und mitnichten würde ich meinen Hund damit <lacht> öfter baden als einmal im Jahr, wenn es denn überhaupt sein muss, wenn er in die Gülle gefallen ist, kopfüber. Nein, also man badet keinen Hund mit Priel, man badet keinen Hund mit Babyshampoo, man badet einen Hund mit Hundeshampoo und das liegt daran, dass, wie schon kurz erwähnt, es einen anderen pH-Wert hat. Wenn ich also Schertage habe oder Pflegetage habe und mehrere Hunde hintereinander bade, sehen meine Unterarme aus wie die einer 135-Jährigen, weil dieses Shampoo das falsche, den falschen pH-Wert für meine Menschenhaut hat. Würde ich jetzt einen Hund mit Menschenshampoo waschen oder geschweige denn mit Priel, würde diese Haut ebenso austrocknen und kaputt gehen. Und die Dermatologen, die Human-Dermatologen sagen auch, dass wir... Mitunter zu viel duschen, ja, also zwei-, dreimal am Tag duschen ist sicherlich nicht gut oder das Waschen an bestimmten Stellen reicht aus mit Seife, wie auch immer. Auch da möchte ich mich nicht einmischen bei den Fachleuten, aber es ist auf dieser Welt schon jemand oft an mangelnder Hygiene gestorben, aber noch niemand an zu viel Hygiene. Das heißt, ich habe in den ganzen Jahren, und das sind schon einige und Jahrzehnte, die ich mit Hunden zu tun habe, noch niemals einen Hund gesehen, der durch zu viel Baden krank geworden ist. Noch nicht einmal. Es mag sie geben. Ich habe sie noch nicht gesehen und ich habe mit so vielen Hunden jede Woche zu tun über so viele Jahre. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe derweil wohl gesehen, dass Hunde, die zu wenig oder falsch gepflegt wurden, sehr, sehr krank wurden. Sei es durch Parasiten, sei es durch Verfilzungen, sei es durch Hotspots, sei es durch entzündete Stellen durch Verfilzungen, sei es durch Verkrustungen. Äh, äh, Leckexemien, der wenn es zu doll juckt. Also all das habe ich schon gesehen, aber noch niemals ein Hund, der zu viel gebadet wurde. Noch niemals nicht. Das nächste, womit ich aufräumen möchte, ist dass das geistert in letzter Zeit so ein bisschen durch Facebook-Gruppen rum. Ein, ein, eine neue Wortschöpfung, bei der sich mir wohlgemeint die Fußnägel hochkrempeln. Das ist der sogenannte Naturpudel. Erstens habe ich nicht die geringste Ahnung, was ein Naturpudel sein soll? Zweitens, wenn ich sehe, was die Leute offensichtlich irgendwie damit meinen, nämlich einen Pudel einfach die Wolle wachsen zu lassen und ihn möglichst nicht zu pflegen, ähm, möchte ich mich wirklich motiviert mal mit diesen Leuten hinsetzen und das auseinandernehmen. Es gibt keinen Naturpudel. Ja, so traurig oder lustig oder schön, dass man das auch benennen mag. Das ist völlig gleich. Man kann und darf Pudelwolle nicht einfach nur sein lassen. Dann haben wir einen verfilzten Hund. Wir haben einen kranken Hund. Wir müssen uns um die Wolle des Pudels kümmern. Ja, wie der dann aussieht, ob der eine Ausstellungsfrisur halt einfach runtergeschoren ist, eine handelsübliche, sage ich jetzt mal 0815 Hausfrauenfrisur hat, wo man mit der Küchenschere dran gegangen ist, völlig egal, der Pudel braucht Pflege. Ja, wie der aussieht, nochmal, Frisur bedeutet nicht Pflege, aber es gibt keinen Naturpudel. Ja, auch meine Hunde springen in die Elbe, auch meine Hunde suhlen sich im Schlamm. Auch meine Hunde sehen nicht immer perfekt aus. Ich Sagt dann immer zu ihnen scherzhafterweise ein rumänischer Straßenpudel. Aber meine Hunde sind niemals ungepflegt und niemals verfilzt. Das ist was anderes, wenn ein Kind draußen in den Sandkasten geht, sich einsaut oder auch von, hatten wir gerade jetzt, ähm, sie weiß, wen ich meine. Ähm, ich ich habe dann auch gesagt, das hatte ich bei meiner Tochter schon, wenn die eine Woche auf dem Ponyhof waren und nach Hause kommen, dann stehen die Kinder vor Dreck, haben glücklich glänzende Augen, die Haare sind auch durcheinander, die Fingernägel abgerissen und dreckig bis unter beide Arme. Das muss so sein, das ist gut so und dann kommt die Dusche. ja Also das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Des Weiteren hört man dann immer gerade von Leuten, die erst Pudelhalter sind oder erst Wollhaarhundhalter sind. Ja, das, was du sagst, hmm, aber irgendwie kann ich das nicht auch mal anders machen? Muss das alles so sein? Ach nee, das oder jenes lasse ich mal weg. Oder paar Wochen später, das wird ja wohl den Kohl nicht fett machen. Ja... Da liebe ich ja diesen Spruch sehr, kannst du so machen, ist dann halt Kacke. Ja, Also diese Erfahrungswerte, von denen ich berichten werde, und das ist sicherlich so das Mindestmaß. Ja, Wir reden hier nicht von den absoluten Cracks, die da Spaß dran haben, auch meine Leidenschaft ist das nicht, ich mache es, weil, ich, weil es nötig ist. Die werden dann noch ganz andere Hausnummern dazu sagen, aber es gibt ein Mindestmaß und ein Grundmaß an Pflege, was vor allen Dingen dem Wollhaarhund angedienen lassen werden sollte muss. Und mit bestimmten Mitteln und mit einer ganz gehörigen Portion Disziplin. Ich habe gerade mal in meiner Gruppe, die ich pflege, von Leuten, die ich unterrichtet habe, Privatleute, die ihren Hund im Pudel selber schneiden, rumgefragt, was die sich so wünschten bei diesem Podcast. Und die sagten unisono, also wir haben es komplett unterschätzt anfangs. Die Züchter können da auch nicht wirklich immer ganze Seminare eben anbieten oder das Ganze vollumfänglich den Leuten klar machen. Oft ist man auch so verzückt von seinem Welpen, dass man da gar nicht richtig zuhört und die ganze Zeit immer so abwinkend denkt, ja, ja, ach, das wird schon, das kommt schon alles, das wird schon irgendwie. Also die meisten erschrecken sich, die es nicht weitermachen, selber machen wollen, ähm, dass sie eher als beim Kindergartenplatz für die Kinder sich schon vor der Geburt des Welpen praktisch einen Platz bei einem sehr guten Hundefriseursalon sichern sollten, und spätestens, wenn der Welpe unterwegs ist. Also sehr gute Hundefriseure haben meistens eine sogenannte Rotation. Bedeutet, die haben ihre Stammkunden. Und zwar deswegen, weil sie erstens gut sind und zweitens gut miteinander klarkommen. Und dann dieser Hund natürlich in regelmäßigen Abständen wieder dahin muss. Ja, Das ist eine nachwachsende Ressource. Leider kann man sie nicht besonders gut nutzen. Aber ein Hund muss ständig gepflegt werden. Und die Haare müssen geschnitten werden bei einem Wollhaarhund. Das ist so. Das wünscht man sich oft anders. Vor allen Dingen, ähm, wenn man in Urlaub fährt, wenn man zu pflegende Angehörige hat, wenn man kleine Kinder hat, wenn man große Kinder hat, wenn man selber berufstätig ist, wenn man gerade krank ist, wenn man gerade was anderes zu tun hat und, und, und. Da gibt es keine Ausreden. Ja, und wer das halt nicht selber machen will und die Disziplin und vor allen Dingen sich das Know-how aneignet, der hat einen sogenannten Rotationsplatz beim Hundefriseur seiner Wahl. Das ist gut so. Und da wird auch nicht mal kurzfristig ein Platz frei. ja, Sondern die Hunde kommen immer wieder und der Hundefriseur hat den ganzen Tag zu tun. Da zieht mal einer weg oder es verstirbt mal hier ein Hund. Aber ansonsten wird es schwierig sein, bei einem sehr, sehr guten Hundefriseur unterzukommen. Und damit meine ich jetzt nicht jemand, der Showfrisuren macht, sondern jemand, der umzugehen weiß mit Tieren, der sein Handwerk versteht, der den Schnitt anbringt, den man selber benötigt, haben möchte und den man vor allen Dingen selber in der alltäglichen Pflege leisten kann. Und da sind wir schon beim nächsten Thema, dass ich ganz, ganz oft, wenn ich neue Kunden hatte und ich selber habe nur Stammkunden in der Pflege gehört habe, ach, ich möchte doch meinen, nehmen wir ihn ruhig, den Pudel gerne fluffig haben. Ja, sag ich, sieht süß aus, ne? Aber, meistens sind es dann gerade so Hunde, die sehr viele, sehr feine Haare haben und die nicht wirklich als Alltagsfrisur taugen, wenn sie denn sehr fluffig sind. Bedeutet, die Wolle ist einfach länger. Die Leute müssen auch verstehen, dass es bestimmte Sachen gibt, die ausfrisiert werden müssen. Dazu kommen wir auch gleich noch, aber ich spreche zum Beispiel vom gerade sehr beliebten roten Kleinpudel. Ganz, ganz oft haben diese Hunde ein wirklich, wirklich schwieriges Wollhaar, was schnell verfilzt und was vor allen Dingen in unseren Breitengraden schnell nass wird. In anderen Breitengraden wird es schnell staubig. Ja, um dieses Fell in einer gewissen Länge zu pflegen, braucht man schon wirklich Lust drauf, das zu machen. Man braucht einen sehr gut trainierten Hund, der den ganzen Spaß mitmacht. Und dann vor allen Dingen brauche ich das Wissen und das Handwerkszeug, um einem langen Wollhaar gerecht zu werden. Und es reicht nicht, wenn der dann alle acht bis zwölf Wochen zum Hundefriseur kommt und zwischendurch sieht er lustig aus. Der Hund verfilzt, verdreckt zwischendurch. Und der Dreck, anders als beim glatthaarigen Doppelhaarhund, fällt nicht einfach raus oder hängt dann in den Haaren lose drin oder man kann es rausbürsten, sondern... Bei der Locke hängt der Dreck und damit meine ich Umweltschmutz, Hautschuppen, Staub, was auch immer. Das muss jetzt nicht der prädestinierte Schlamm vom, vom, vom Elbschlick sein, nicht mal das Schlimmste, sondern das sammelt sich alles auf der Haut und die Haut wird dadurch krank. Ja, und wenn ich dann noch ein langes Haar da drauf habe, was nicht gepflegt ist, wo es keine Belüftung gibt, dann sieht das Ganze ganz, ganz schlecht aus. Ich mache es dann immer so. Ähm, wir machen einen relativ kurzen Abstand und die Leute sehen recht schnell, dass sie dem in den aller, allermeisten Fällen nicht gewachsen sind oder einfach nicht willens sind, da so viel Energie reinzulegen. Denn, seien wir ehrlich, auf dem Tisch zu stehen und frisiert zu werden, ist nicht das Hobby eines Hundes und nicht das Hobby der meisten Leute. Das hübsche Ansehen, ja, das sind dann ein paar Sekunden. Der eigene Hund ist sowieso immer der schönste, egal ob der kurz, lang, zottelig, gut geschnitten oder nicht ist, ja, aber er muss Immer, immer gut gepflegt sein. Und das kann ich nicht leisten, wenn ich den Hund nicht wirklich super trainiert habe und der das auch aushalten kann. Ja, manche Hunde sind einfach vom Nervenkostüm so schwach oder haben keine gute Beziehung zum Halter oder sind nicht gut vorbereitet worden, sind vortraumatisiert worden. Warum auch immer können sie es nicht leisten. Diesen Hund lasse ich nicht lang. Ja, der Hund muss und soll Hund bleiben. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich hatte meine Hunde in allen Frisuren. Auch im klassischen Continental-Clip. Ich hatte meine Hunde kurz, ich hatte sie lang, ich habe sie dem Bedürfnis angepasst. Und das ist doch, mein Lieben, das absolut Tollste, was es gibt. Wir haben Hunde, die können wir unseren Bedürfnissen und vor allen Dingen ihren Bedürfnissen anpassen. Ein Hund, der gerne ins Wasser springt, der ein sogenannter Sudelpudel ist. In Gottes Namen, warum soll der nicht kurz geschnitten werden, wenn wir alle mehr Spaß am Leben haben? Ja, wie gesagt, euer Hund ist immer der schönste und die Prinzessin oder der Prinz der ganzen Nachbarschaft. Es wird immer so bleiben. Dann ist noch so ein Running Gag, den man immer wieder unter Hundefriseuren austauscht ähm, oder generell auch unter Handwerkern. Ähm, dieses ich habe das schon mal vorgearbeitet. Entschuldigung, wenn ich lache, aber das ist meistens ein Griff ins Klo. Liebe Leute, wenn ihr wirklich einen sehr guten Hundefriseur habt, dann schneidet doch bitte nicht vor und erwartet, dass es dann weniger Arbeit ist für, für den Handwerker. Ja? Oder wenn ihr eine Wand vorstreicht, glaubt nicht, dass ihr damit dem Maler helft. In den allermeisten Fällen ist es wirklich ähm, eine Verschlimmbesserung und ein erhöhter Arbeitsaufwand. Ich rede jetzt nicht von der von der täglichen Pflege, sondern ich rede jetzt davon, dass man schon mal die Beine kurz geschnitten hat und dann aber sagt, ja, aber ich möchte sie gerne an bestimmten Stellen doch lang haben oder so. Oder auch schon mal, äh, das, ja, also wenn man es halt nicht sehr gut kann, vielleicht mal nachfragen, vielleicht den einen oder anderen Handgriff zeigen lassen, machen die Kolleginnen und Kollegen meistens sehr, sehr gerne, aber einfach drauf rumschnibbeln und dann erwarten, dass der Hund rauskommt und eine Showfrisur hat, das ist meistens einfach nicht möglich, ja, weil man muss da spätestens abschneiden oder hinkommen, wo es am kürzesten geschnitten wurde und das ist meistens dann aus lauter ähm, ja Unvermögen, einfach aus Ungeübtheit, sehr, sehr kurz und das sieht dann auch nicht mehr hübsch aus und dann fragt man, steht man sich auch davor und unter Kieferfeld rum und dann denkt, ja, was soll ich jetzt daraus noch machen, ja, also einfach mal Fragen vorher und ansonsten gibt es halt diesen guten Spruch von Handwerkern, wenn ich selber machen soll, kostet es den und den Preis, wenn sie vorgearbeitet haben, kostet es das Doppelte. Ja, Das ist bei allen Handwerkern so. So, nochmal zurückzukommen auf meine Gruppe, die ich pflege, das sind Menschen, die wie gesagt einen Kurs bei mir Besucht haben, sei es ein Kurs von ihrer Welpengruppe, von ihrem Züchter, der empfohlen und arrangiert wurde, sei es ein äh, Do-It-Yourself-Pudelpflege- und Schuhkurs, den ich für Menschen angeboten habe, die schon ein wenig bewanderter sind. Und da habe ich einfach mal rumgefragt und äh, eins der ersten Themen, die da aufgekommen sind, was halt völlig unterschätzt wurde, waren zum Beispiel die Folgekosten für den Friseur und das Verbrauchsmaterial. Einigen Menschen macht es unglaublichen Spaß, den Pudel selber zu schneiden. Das soll und muss so sein. Ich persönlich finde, dass ich mit meinem Hund durch schwierige Situationen als Team gemeinsam gehen sollte. Das heißt, wenn es mir irgendwie möglich sein sollte, finde ich es mitnichten schlimm, wenn Leute ihren Hund selber schneiden. Und ich glaube, da geben mir ganz, ganz viele Kollegen und Kolleginnen recht. Es ist wie gesagt auch da erstmal völlig egal, wie der Hund aussieht, sofern die Grundpflege stimmt. Alles andere, der Schnitt, das Handwerk, der eine ist begabter, der andere möchte sich da mehr reinfuchsen und hat da mehr Ehrgeiz, auch ähm, sich weiterzubilden und ähm, seine Handfertigkeit zu schulen. Und da bleiben wir doch erstmal dabei, egal ob ich meinen Hund nun wirklich selber eine Frisur verpassen möchte alle paar Wochen, also das, das Fell so weit kürzen möchte, wie ich es als schön empfinde, einigen wir uns darauf, ähm, brauche ich auf jeden Fall Material zu Hause, um meinen Pudel zwischen diesen beiden Terminen, egal ob das Friseurin oder ein Friseur macht oder ich selber mache, um den Hund, den Pudel dazwischen zu pflegen. Und das sind Kosten, die, ich habe das mal überschlagen und in die Gruppe gestellt, bei ungefähr 750 Euro fürs Material liegen. Das ist sehr, sehr günstig angesetzt, vor allen Dingen, weil gerade im Moment alles teurer geworden ist. Und da habe ich dann einige Sachen drin, wie zum Beispiel erstmal eine kleine Portion Shampoo, wie einen Haartrockner, wie ein, ein Hoodie für die Ohren, Ohrpuder, Rupfklemme, Krallenzange, Zahnsteinentferner, ähm, eine Schermaschine und einen Scherkopf in kurz. Den brauche ich auf jeden Fall, weil ich zwischen den Terminen unbedingt den Pudel ausfrisieren muss. Ich brauche eine Schere, zumindest eine. Ich brauche eine Bürste, ich brauche einen Kamm. Ich brauche Öl und Kühlspray für die Schermaschine. Und das ist so das wirklich rudimentäre, was man für die Pudelpflege braucht. Da kommen ganz, ganz locker, also ja 750 Euro zusammen, ähm, wenn man es denn wirklich auch günstig kauft. Und günstig meine ich halt nicht bei einem Discounter. Denn meine Mutter sagt immer so schön, du bist viel zu arm um billig zu kaufen. Wenn ich etwas kaufe, dann ist es von guter Qualität. Meine Leute, die da Kurse bei mir belegen, bekommen auch immer eine Linkliste, eine Empfehlung dazu. Ich Berate die auch später beim Kaufen, wenn die mir Links schicken über diverse Messenger, möchte ich lieber das haben oder lieber das haben, dann gebe ich Empfehlungen ab. Hauptsache, die müssen nicht alle drei Wochen eine neue Ollebürste kaufen, die alles zerkratzt und nichts bringt. Ein schlechtes Shampoo kaufen, einen schlechten Föhn kaufen und so weiter. Also wenn man diese Sachen kauft und ich sag mal, nur einen Hund hat, kommt man auch an sich so gut wie ein Hundeleben lang damit klar. Aber es muss halt angeschafft werden und einige Sachen halt schon von Anfang an. Einige kann man dann nach und nach kaufen, aber diese Anschaffung über die Kosten muss man sich bewusst sein. Wenn man das nicht selber machen möchte, auch dann braucht man, wie gesagt, diese Dinge. Wenn man einen Salon konsultiert, der eine gute Arbeit leistet, muss man einem Handwerker gutes Geld bezahlen. Im Englischen gibt es so einen Spruch, der sagt... If you pay peanuts, you get monkeys. Ja, also wenn du mit Erdnüssen bezahlst, bekommst du Affen. Es gibt natürlich Landkreise im ländlichen Bezirk, die haben andere Preise als bei uns in Hamburg oder München oder Köln oder Berlin in den Großstädten, wo wir auch ganz andere Mieten zahlen. Aber ich möchte jetzt gar nicht auf die Kalkulation der Geschäftsleute eingehen, die sein muss, damit sie überleben und davon leben können. Die machen das nicht alle. Als Hobby, ja, das sollte jedem bewusst sein. Das ist harte, harte Arbeit. Jeder, der es mal versucht ge hat, gemacht hat, weiß, dass das vergleichbar ist, wirklich mit auf dem Bau arbeiten. Und nicht wenige bekommen im Alter Probleme körperlicher Art, weil sie hart körperlich arbeiten. Ja, im Rücken, in den Fingern, in den Augen, in der Lunge. Ja, von daher, ich möchte mich da gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen und Preise rausposaunen. Aber bitte bitte meckert nicht mit euren Hundesalons über die Preise. Ja? Diese Leute arbeiten hart und geben in der Regel alles und noch viel mehr und lieben Hunde und Tiere und deswegen machen sie diesen Job. Ja? Also über den Preis diskutieren ist so ziemlich, ja, ich finde es nicht nett. Ich find's nicht nett. Also, ich kann mir es aussuchen, wenn es genug Handwerker gibt, welchen Preis ich bezahle. Ich sehe auch ein, dass manche nicht so viel Geld haben als andere. Das ist sicherlich klar. Und ich stamme da auch aus Verhältnissen familiärer Art. Ich bin ein Arbeiterkind. Ich weiß, was es bedeutet, mit wenig Geld auskommen zu müssen. Muss mir aber darüber bewusst sein, wenn ich mir einen Hund und einen Pudel anschaffe, was das für Kosten sind. Und da informiert euch doch dann bitte mal, frühzeitig in eurem Landkreis, in eurer Stadt, was da so genommen wird. Oder ob ich mir das zutraue, selber zu machen. Denn auch bei aller Liebe, auch meine Kurse oder von anderen Leuten Kurse, um es selber zu machen zu können, wird es in diesem Leben nicht umsonst geben. Ja, und das darf es auch nicht, denn dann wäre es ja auch nichts wert. Einige haben dann geschrieben in meiner Gruppe, dass sie zum Beispiel an einen Handföhn oder Haarföhn gedacht haben, um einen Pudel zu trocknen. Ich werde später auf die ganzen Materialien noch eingehen. Da ist sicherlich ein Blower unerlässlich. Und ähm, ja, ich sage dann immer scherzhafterweise, ich würde mich eher von meinem Mann trennen als von meinem Blower. Und ich weiß gar nicht, wie jemand mit einem großen Hund, egal ob Pudel oder nicht, ohne Blower klarkommen kann. Ist mir ein einziges Rätsel. Die Krallenpflege schreibt hier jemand anders. Auch die ist ein Thema. Das höre ich gerne von, Entschuldigung, ist kein Vorurteil, sondern meine Erfahrung, älteren Herren mit Schäferhunden. Da muss der Pudel mal ein bisschen mehr laufen. Ja, da musst du den mal ein bisschen mehr über Asphalt schicken. Meine Hunde laufen am Tag, auch die fast 14-jährige Mona. Mehrere Kilometer, mehrere mehr Kilometer. Über alle Böden und Untergründe dieser Welt. Und doch habe ich Hunde, deren Krallen ich schneiden muss. Das liegt einerseits am Horn, was sehr hart ist, andererseits an der Winkelung und Laufart. Ja, also ich habe wenig Schäferhunde in meinem Leben erlebt, denen ich die Krallen schneiden musste, außer die Daumenkrallen. Aber ganz, ganz vielen Pudeln, den aller, allermeisten. Ich glaube, ich habe in meinem Leben eine Handvoll Pudel gesehen, denen man die Krallen nicht schneiden musste. Und auch andere Wollhaarhunde, wie gesagt, ein ganz anderes Horn haben die. Und Krallen müssen definitiv geschnitten werden. Und ja, wer es sich nicht zutraut, gerne auch dann alle paar Wochen zum Tierarzt ihrer Wahl. Die freuen sich da sicherlich auch drüber. Aber man kann es mit Verlaub auch wirklich selber lernen. Das ist kein Hexenwerk. Alles Handwerk ist kein Hexenwerk. Das hat schon mal jemand gemacht. Und ähm, noch ein Spruch von meiner Mama, den ich immer ganz gut fand. Du darfst keine Angst vor Material haben. Und damit meine ich jetzt ausnahmsweise auch mal den Hund. Ja, man darf da nicht mit zu viel Hemmung rangehen. Wer die hat, der ist schon mal per se ein bisschen unfallträchtiger. Das heißt, man muss schon ein bisschen beherzt rangehen. Das ist ganz klar. Ähm, aber es ist zu schaffen. Also immer mal ran. Gerne genommen. Auch die Krallenpflege. Ohren. Auch so ein Thema. Das ist ein ganz, ganz spezielles Thema, mit dem ich immer... Ähm, regelmäßig mit einigen Tierärzten auf dem Kriegsfuß stehe. Auch da, der schlaue Tierarzt, wird mir recht geben. Ich wurde auch schon von einigen Tierärzten gefragt. Wie machst du das? Wie sollte ich das machen? Wie sollte ich das empfehlen bei meinen Patienten? Und wenn man es denn so macht, dann bekommt man in aller Regel auch keine Probleme. Und ja, bei den allermeisten Pudeln müssen die Uhren gezupft werden. Pfoten ausscheren auch so eine Sache. Viele lieben ja nicht diese, diese Pudelfüßchen, diese ganz ausfrisierten. Die mögen diese Teddypfoten, die so ein bisschen wolliger sind. Das ist Geschmackssache. Ich persönlich finde immer alles, was ab kann, kann auch ab. <lacht> Dann habe ich weniger Dreck. Der Hund hat weniger Probleme. Ich habe weniger Pflege. Der Hund hat mehr Freizeit. Also was soll's. Nichtsdestotrotz, auch bei Teddypfoten muss zwischen den Zehen und unter dem Fuß zwischen den Ballen ausfrisiert und kurz geschnitten werden. Und das regelmäßige Bürsten, vor allem in den ersten drei Jahren, ist wichtig. dass Fell ähm, auch eingesprüht werden sollte beim Bürsten, nicht zu oft bürsten von dreckigem Fell. All das wusste man vorher nicht. Das kann ich alles nicht in diesem Podcast bis ins kleinste Detail auseinandernehmen. Das ist meine Kurse, meine Online-Theoriekurse sind ganz Tageskurse. Möchte euch jetzt eine Nachricht vorlesen, die ich bekommen habe in meiner Gruppe. Da steht: Ich habe auch die Ohrenpflege und das Bürsten vollkommen unterschätzt. Wichtiges Bürsten. Äh, richtiges Bürsten ist wichtig, da war der freudsche Verbrecher. Wenn man beim Züchter steht und alles erklärt kriegt, klingt das total einfach und zu Hause sitzt man dann da so. Hm. Mir war auch nicht klar, wie schwer neben der Pflege auch das Scheren wirklich ist. Ich dachte, da schert man dann halt mal ein, alle paar Wochen so ein bisschen rum und das war's dann. Mich hat auch die Masse an vorhandenen Produkten vollkommen überfordert und Total wichtig ist ja auch, dass diese ganze Pflegetortur nicht auf Lasten der Beziehung geht, weil man ungeduldig wird oder genervt ist, weil nichts klappt. Das fand ich am Anfang sehr schwer und mich da zusammenzureißen und Pausen zu machen und so weiter. Genau, also das ist eine Sache, das fängt natürlich schon beim Züchter an, dass der Welpe gut vorbereitet wird und zwar in einer entspannten Umgebung mit einer entspannten Mutterhündin, die im besten Fall dabei ist, im aller allerbesten Fall sogar schon mit drei oder vier Wochen mit der ersten ähm, Futtergabe, dass der Hund, der Welpe, richtig ja, scharf auf dieses leckere Fleisch, Futter, wie auch immer ist, und da reinhaut und die Mutterhündin daneben ist, in einer Wachphase und mit einer weichen Babybürste einfach mal so ein bisschen manipuliert wird, auf einem Tisch gesetzt wird, in Ruhe, mit Assistenz, dass dieser kleine Wurm, der manchmal auch rumzappelt wie ein Aal, da bloß nicht runterfallen kann oder was Schlimmes passiert und dann wird der Hund ein, zwei, drei Minuten auf den Tisch gesetzt, auf den Schertisch und mit dem ein wenig rumgespielt und da gefüttert. Ein drei oder vier Wochen alter Welpe muss nicht gepflegt werden. Ja, nicht, dass wir uns missverstehen. Auch ein vielleicht zwölf oder 15 Wochen alter Welpe muss nicht gepflegt werden. Aber ich muss, genau wie beim Training, im Alltag Dinge angehen, bevor sie passieren, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Wenn ich erstmal ein halb Jahre alten Großpudelwelpen auf dem Tisch das erste Mal sitzen habe und der soll dann auf einmal auch nur eine Viertelstunde stillhalten beim Bürsten und Kämmen, dann wird er das sicherlich nicht machen und zu Recht. Ja, also Der hat null Grund dazu und der hat auch keine Lust dazu. Und der hat dann auch richtig ähm, Pfeffer im Hintern und der hat nichts beigebracht bekommen, seinen Impuls zurückzuhalten, da jetzt auf dem Tisch rumzuspielen, rumzuzappeln und im schlimmsten Fall wird die Pflege dann zur Qual. Und damit meine ich für den Hund. Vom, vom Halter jetzt mal ganz abgesehen, der ist ja selber schuld. Und da wollen wir erst gar nicht hinkommen. Das Beste, was ich erwarte immer von einem Hund, ist, dass er komplett gelangweilt und sehr entspannt auf dem Tisch ist. Ich verlange von keinem Hund auf dieser Welt, dass er freudig erregt auf einen Schertisch springt und sich darüber freut, an ihm rummanipuliert zu werden. Ja, Also wenn ein Hund sich auf dem Tisch entspannen kann, da schlafen kann, da fressen kann und mitmacht und das über sich ergehen lässt, ist das das Allermeiste, was ich erwarten darf. Und dann freue ich mir wirklich ein Loch im Bauch, weil es so gut geklappt hat. Aber ich kann nicht von einem Hund, der nicht von Anfang an behutsam, positiv, bestärkend, dahingehend vorbereitet wurde, erwarten, dass der irgendwann so geduldig ist und dies aushält. Die Pflege wird dieser Hund ein Leben lang dringend benötigen. Ich habe gerade schon mal so ein bisschen im Nebensatz gesagt, auch andere Hunde benötigen Pflege. Ich bin der festen Überzeugung, dass auch ein Schäferhund oder auch ein kurzhaariger Hund oder ein rauhaariger Hund regelmäßige Pflege allerdings andere Art benötigt. Und ich glaube, dass es gut für den Hund ist und ich glaube auch, dass es ein gutes Training ist, was man dem Hund und sich selber angedeihen lassen kann. Beim Pudel oder allen Wollharassen ist es halt so, dass es wirklich gesundheitsabdingbar ist, wenn der Hund nicht gepflegt und geschnitten wird. Das muss sein. Und wenn ich da einen Hund nicht richtig vorbereitet habe und der Stress hat, dann habe ich die Wahl zwischen einem gesundheitlich bedingten Hund und einem völlig gestressten und gequälten Hund und beides will ich nicht haben. Ja, also ich will einen gepflegten Hund haben, der dadurch gesund ist. Das hat, wie gesagt, ich betone es immer wieder gerne, überhaupt nichts mit Frisur zu tun. Und ich will aber auch einen Hund haben, dem das überhaupt nichts ausmacht und der nicht so gestresst ist, dass es dann wiederum auf die Gesundheit und aufs Immunsystem geht. Und vor allen Dingen auf die Beziehung zwischen Halter und Hund. Im besten Fall, wenn ich dann also den Welpen zu Hause habe und der hervorragend von der Züchterfamilie vorbereitet wurde auf die Pflege, übrigens immer wieder gerne gesehen sind, gut vorbereitete Pudel beim Tierarzt, weil die alles gerne mitmachen. Für jeden Hund ist es wichtig, Tischtraining zu machen. Kommt der Welpe bei mir jeden Tag auf den Tisch. Und das braucht kein Schertisch zu sein, den hatte ich glaube ich gerade auch gar nicht aufgeführt in meiner Aufzählung. Man kann dafür einen stabilen Gartentisch nehmen, kleinere Hunde gerne immer wieder genommen, zum Beispiel auf Waschmaschinen, die stabil stehen, mit einer rutschfesten Unterlage drunter, braucht man zumindest am Anfang keinen Schertisch. Das ist sowas, was als zweite, dritte, vierte Anschaffung gerne gemacht werden kann. Am Anfang kann man das gerne so machen, auch ein Esszimmertisch. Ein Pudel lernt sehr gut, dass wenn die Auflage drauf ist, dass er drauf darf auf dem Tisch ja, oder sogar muss. Und das kann sogar was Tolles sein, weil da wird man gefüttert, da kriegt man die Leckerchen, die man sonst nicht bekommt. Und wenn dann aber die Tischdecke drauf ist und gegessen wird, dass man dann mitnichten einfach auf den Tisch bringen darf. Also keine Angst davor. Ja? Aber der Welpe muss jeden Tag auf den Tisch. Auch wenn es nur kurz ist, auch wenn ich nur kurz eine Spritze simuliere, auch wenn ich nur kurz mit dem Kamm durch die Wolle husche. Das muss sicherlich nicht faktisch so sein, trainingstechnisch allerdings schon. Denn, ja, wie gesagt, also es ist eine unglaubliche Zumutung, was mit dem Hund dazu billigen. Die muss sein, sonst wird der Hund krank und die muss sein, sonst wird der Hund zu gestresst. Und diese Zumutung aushalten zu können und dabei gelangweilt und entspannt zu sein, bedarf es jeden Tag des Trainings. Das ist genauso wie wenn wir hier in Hamburg Hunde haben, die vielleicht vom Land kommend, vielleicht aus anderen Ländern kommend, auf einmal mit diesem ganzen Verkehrslärm, den Stress der, dem Stress der Leute, der Geräusche, der Gerüche klarkommen müssen und da ins kalte Wasser geworfen werden. Die sind unglaublich gestresst. Das möchte ich an sich gar keinem Hund zumuten, sondern ich möchte einen Hund behutsam, positiv einwirken, kooperativ, kommunikativ daraufhin trainieren und um mit dem Umgehen und dem Respekt vor allen Dingen zu erweisen, dass er mit dieser Situation, die belastend ist, locker umgehen kann. Das ist ein großer Gewinn, diese Art der Impulskontrolle für den Rest des Lebens des Hundes. Hat vielen, vielen Hunden schon viel gebracht, was ihre Kooperationsbereitschaft und Kommunikation anging. Also es ist nicht nur schlecht, aber ich muss immer im Hinterkopf behalten, irgendwann ist es zu spät. Pflege ist nicht aufschiebbar. Irgendwann ist die Wolle verfilzt. Irgendwann sind die Pfoten zugewuchert. Der Hund läuft wie auf Steinen im Schuh. Irgendwann kann er sich sogar, habe ich auch schon gesehen, und viele der Kolleginnen und Kollegen leider auch schon, sind durch Verfilzung die Gliedmaßen, die Ohren, die Lefzen, Penis oder Vulva so angeklettet, dass was passieren muss. Und so wollen wir erst gar nicht hinkommen. Sondern wir wollen langsam und behutsam den Hund trainieren. Mit viel positiver Einwirkung, mit viel Futter, mit Kurzen, regelmäßigen, täglichen Wiederholung mit ganz viel Liebe und Geduld, bevor der Pudel in den Filzbrunnen gefallen ist. Was ich zum Beispiel als kleinen Tipp immer an die Hand gebe, erstmal psychologisch gesehen, ähm, versetze ich mich in die Lage des Hundes. Es ist kein normales Training wie im Alltag, weil, wie gesagt, das ist zum Beispiel unaufschiebbar, die Pflege. Das heißt, an manchen Stellen muss ich anders einwirken als im Training, um die Sachen durchziehen zu können, die Pflege. Möchte aber gar nicht erst dahin kommen, dass ich es durchziehen muss. So. Wenn ich also mich in die Lage des Hundes versetze und ich bringe dann immer das Beispiel an, ich werde jetzt wie in einem dieser komischen amerikanischen Filme entführt auf einem fremden Planeten und irgendwelche Aliens schnallen mich auf den Tisch fest und manipulieren an mir rum, Liebe Leute, ich würde mich wehren und ihr würdet mich nicht mehr wiedererkennen. Also ich wäre wirklich ich wäre Rotze-Agro und mit mir dürfte das keiner machen. Ja, weil die, ich verstehe diese komischen Marsianer ja auch nicht. Und dann kommen die auf einmal an, ich weiß ja nicht, dass sie mir nicht wehtun oder sogar was Gutes wollen. Also immer in die Lage des Hundes versetzen, das ist sein Körper. Und rein theoretisch hat er jedes Recht dazu, zu sagen, ich will das nicht. Ja, also dessen mal bewusst sein. Der, der, der muss sagen dürfen, das tut mir weh oder mach das mal anders. Dann muss ich überlegen, wie ich das anders mache, ja? oder wie ich den Hund dazu bringe, noch einen Moment auszuhalten, dass ich, was weiß ich, das Ohrenzupfen hinbekomme oder das Krallenschneiden. schneiden. Ähm, dann gibt es verschiedene The Trainingstechniken, die ich leider hier nicht vertiefen kann, das führte zu weit. Aber zum Beispiel einige Tipps für die Pflege. Ähm, ich habe immer, immer, immer eine Hand am Hund. Und das liegt nicht daran, dass ich grundsätzlich keine Galgen benutze das auch aus Trainersicht ablehne, sondern ich fühle, wenn sich der Hund bewegt, ich fühle, wenn sich der Muskeltonus verändert und der Hund gestresst wird und der Hund weiß auch, ah, die ist noch da, auch wenn er sich so wegzoomt. Ich muss zum Beispiel aber auch sowas wie einen Schnauzengriff, der eigentlich dafür da ist, um höchst regressiv von irgendeinem höherrangigen Artgenossen angewendet zu werden, um mich unterzuknüppeln, wird der normalerweise genommen. Den muss ich dem Hund zum Beispiel bei der Pflege, beim Scheren beibringen, dass die Hand um oder an der Schnauze ein komplett anderer Kontext hier ist. Und das ist gar nicht so einfach, ja. Also, wenn, wenn ich auf den Kiez ginge und jemandem ordentlich eine Ohrfeige gebe, eine schallende, und behaupte, in meiner Kultur ist das aber ein fröhliches, guten Tag, dann wird ihr mir auch was anderes erzählen. Ja, dem muss das auch erstmal vorher klar gemacht werden, dass meine Hand in seinem Gesicht nichts Böses bedeutet. Und genauso ist es beim Hund, wird von vielen vergessen. Ich muss zum Beispiel aber auch auf ein Verletzungsrisiko eingehen und da geben uns die Hunde häufig so die ersten Hinweise, indem sie... Ähm, also antagonistische Aggression wie Zuschlamm. Also Zuknochen ist ja erst das Ende der Aggressionsleiter, sondern am Anfang steht das Weggucken, Meideverhalten, ähm, Lecken über die Lippen, Blinzeln, Hecheln, wie auch immer, Wegstreben. Ähm, damit muss ich umgehen. Und dadurch sehe ich zum Beispiel auch, wenn im Hund irgendwas sehr weh tut. Ich will eigentlich gar nicht, dass es weh tut. Zum Beispiel, wenn da irgendwelche Knoten in der Wolle sind. Dann muss ich versuchen, die rauszubekommen. Und manchmal, wir kennen das von unseren Anzieptes. Das mag für einen Hund, der hat ein eigenes Schmerzempfinden an manchen Stellen, sich viel dramatischer anfühlen, als wir denken. Und ihm da einfach zu sagen, ach, stell dich nicht so an, wird weder den Hund noch uns irgendwie weiterbringen. Das heißt, ich muss mit diesem mh, aggressiven Verhalten, und sei es auch nur das Wegschauen, das als Zeichen nehmen und dem Hund kommunikativ klar machen, ich habe das gesehen, ich probiere es anders, lass uns das anders angehen, oder sorry, du musst mal einmal tief Luft holen, zusammen machen wir das, und ich ziehe es mal kurz raus. Wie auch immer man das macht, muss ich mit dem Hund in Kommunikation bleiben, sei es mit der Hand am Hund, sei es, dass ich ihm Rückmeldung gebe und Reflexion darüber gebe, dass ich seine Zeichen gesehen habe und annehme, wie auch immer, was ich damit mache und sehe auch gleichzeitig, wo für mich jetzt im Bonus ein Verletzungsrisiko ist. Das ich aber sowieso kenne, weil ich mich mit meinen Maschinerien, mit meinen Geräten auskenne. Das ist nicht so ganz ohne, das äh, gehe ich in meinen Kursen auch extrem darauf ein, was man zum Beispiel mit Aufsteckkämmen wirklich schlimm falsch machen kann. Das ist nicht nur die Schere, wie man mit einer Bürste, mit einem Kamm oder was auch immer verletzen kann. Ähm, das muss man sicherlich üben. Mein Tipp ist immer dabei, gerade wenn man kein geübter Profi ist, ähm, muss man es muss man's zuerst üben, bevor man ans Tier geht. Also ich rede mal jetzt von so einer schnöden Bürste. Wir brauchen bei Pudelwolle eine Drahtbürste. Bürste. Das da führt kein Weg dran vorbei. Ähm, diese Drahtbürste kann ich so handhaben, dass sie dem Hund furchtbar wehtut. Und an bestimmten Stellen, wie zum Beispiel den Verknöcherungen an den Gelenken, gerade da, wo es halt schnell filzt. Filz entsteht übrigens durch Bewegung und oder Feuchtigkeit. Ähm, gerade da halt sehr unangenehm wird. So. Und dann sehen wir manche sehr geübten, sehr routinierten Hundefriseurinnen, die darüber über den Hund gehen wie Kalt Eisen und der Hund halt still, weil es ihm nicht wehtut. Und es sieht aber ganz furchtbar aus. Und ich zu Hause gehe ganz zart mit dieser Bürste über meinen Hund drüber und der fiebt und zieht und zetert. Und das hat nicht unbedingt was damit zu tun, Pff. Mit dieser, ja, aus Trainersicht ist das furchtbar, dieses Thema, auch so ein Amärchen mit dieser veralteten Dominanztheorie oder der will mit mir irgendwas machen oder Spielchen spielen. Ähm, da ist der Hund mitnichten so ego geprägt wie der Mensch. Sondern es hat tatsächlich was mit der Handhabung zu tun, dass ich als Laie mit dieser Bürste nicht so umgehe wie ein routinierter Hundepfleger, der das schon seit Jahren Jahrzehnten macht. Was ich machen kann zu Hause, ist, ich nehme mir den Kamm, ich nehme mir die Bürste, ich nehme mir Schermaschinen und Aufsteckkämme und probiere das, liebe Leute, mal bitte geflissentlich an mir selber aus. Die Kopf-Hand-Koordination ist so, so wichtig, gerade wenn ich einen jungen, zappelnden, untrainierten, ungeduldigen Hund da habe, wenn ich selber das noch nicht kann und meine Hand vor allen Dingen, mein Kopf kann denken, was er will, der kennt das schon alles, wie gerade vorgelesen, ach, wusste ich schon, aber dann, das wirklich zu machen, ist was anderes. Das muss gelernt werden, das ist Handwerk. Ja, also mein Kopf weiß, was ich zu tun habe und dann nehme ich aber gerne mal vor dem Fernsehaben meine Bürste in die Hand und bürste mich damit selber. Mal fester, mal weniger fest. Ich gucke dabei den Spielfilm, den Tatort, was auch immer. Lenke mich gedanklich ab, sodass es automatisch wird und merke, an welchen Stellen, wo was weh tut. Wenn ich anfange mit der Bürste zum Beispiel zu paddeln, zu ziehen, zu zerren, ähm, gehe über meinen Arm, welcher Druck ist angenehm, welcher Druck auf Muskel, welcher Druck auf Gelenk, ähm, wo muss ich am Gelenk gerade speziell ähm, anwinkeln, kann ich irgendwas besser machen, indem ich zum Beispiel meine Haut glatt ziehe oder, oder, oder. Was tut weh, was ist unangenehm und was ist vielleicht sogar manchmal angenehm. All das probiere ich als Laie zuerst an mir aus, ja, bevor ich an den Hund gehe. Und wenn meine Hand etwas geübt ist, gehe ich da schon ganz anders dran und bin schon dann nicht mehr so unfallträchtig. Was gehört also zur alltäglichen Pflege, die kein Salon dieser Welt und kein innen mir abnehmen kann? Es fängt sicherlich an mit dem Bürsten und Kämmen. Die meisten Leute denken dann immer: Super, wenn ich da jetzt mit dieser Bürste, mit dieser tollen, die ich mir extra angeschafft habe, die ein Heidengeld kostet, drüber husche, dann sieht der wieder ganz fluffig aus. Will ich an sich gar nicht. Mir gefällt die Locke besser, aber die haben mir das so gesagt. Und dann, wenn dieses Wattebäuschen da steht, habe ich ja alles gemacht. ne? Wie ihr euch denken könnt, nee. Ja, also immer, wenn man denkt, mit der Bürste, jetzt ist er ja super durchgebürstet. Jetzt ist kein Zuzel, kein Knubbel, kein Dings mehr dran. Dann kommt der Kamm. Und neben dem richtigen Bürsten, guckt da vielleicht auch mal im Internet auf YouTube unter Line Brushing. Line schreibt sich L-I-N-E und Brushing B-R-U-S-H-I-N-G. Ich hoffe, ich habe es richtig buchstabiert. Äh, Line Brushing, wie man richtig bürstet. Dann kommt der Kamm. Grobzinkiger Frisierkamm, Holzkamm mit Griff, was auch immer, Metallkamm, den ich durch eigene Ausprobiererei handhaben kann, der wird im 90 Grad Winkel auf die Haut aufgesetzt des Hundes und Obacht auf die Haut, nicht auf die Filzknubbel, auf die Haut. Und überall, wo der Kamm blockiert, wird nochmal gebürstet. Im Zweifel rausgeschnitten, aber ich persönlich schneide Filzknubbel als Laie nicht mit der Schere raus, sondern nehme eher eine Schermaschine. Wie genau man Filzknüppelchen, die man nicht rausbürsten kann, will, behandelt, auch das würde in ja den Rahmen sprengen. Aber richtiges Bürsten und Kämmen, total wichtig. Und es gibt auch den Moment, wo ich zu viel bürsten kann, nämlich wenn zum Beispiel mein Hund zu dreckig ist oder in bestimmten Phasen der Haarentwicklung ist. Es heißt nicht, dass wenn ich jeden Tag meinen Hund bürste, dass der filzfrei ist, sondern richtiges Bürsten, in den für den Hund wichtigen und richtigen Intervallen Abständen. Das macht einen filzfreien Hund. Das Blöde ist, so am, am Körper funktioniert es super, so am Rumpf. Ne? Da haben wir wenig Widerstand, da haben wir wenig ähm, auch Filzknöbelchen, Knötchen, Ver, Ver, Verhedderung. Problematisch wird es halt an den Stellen, wo auch wirklich dann später richtig heftig Filz entsteht. Nämlich, wie schon gesagt, überall da, wo der Hund in Bewegung ist, überall da, wo er eher feucht wird, Überall da, wo Liegestellen sind, also überall da, wo man eigentlich eher nicht bürsten will. Ja, so an Ellenbogen oder ähm, hinter den Ohren gern genommen ja, oder an Knie und, und, und Ferse oder an den Innenseiten. Gerade Vorderbeine mit den empfindlichen äh, Nerven gerne genommen. All da Bürste man eigentlich nicht so gerne und da sehen wir dann auch immer, wie Profis, ähm, dass da eher Knötchen und Verfilzung sind. Und sich später auch der richtige Filz bildet. Weil wir da psychologisch gesehen einfach eher mal so drüberhusten und ein bisschen mehr schlampen. Weil wir keine Lust haben, weil der Hund auch so nicht will. Und dann denken wir, ach komm, reicht schon. Und gerade da müsst ihr dann sagen, nee, das muss ich wirklich wegkriegen. Weil das ist wirklich hinterher auch eine Qual für den Hund, wenn er sich nicht mehr richtig bewegen kann. Ähm, was ich auch schon mal erlebt habe, gerade an so Stellen wie ähm, im Anogenitalbereich... Also am, am Pöppes oder Hündenvulva, Rüden der Penis und Hoden. Da bürstet keiner gerne und wird auch keiner gerne gebürstet. In dem Fall schneiden wir nämlich beim Ausfrisieren da auch diese losen Härchen ab. Am besten bis ganz auf die Haut. Manche sind da sehr empfindlich, dann lassen wir ein, zwei Zentimeter dran. Wenn das zu sehr piekt beim Nachwachsen, kein Problem. Ähm, aber gerade wenn die halt nicht regelmäßig gepflegt werden, diese Hunde oder zu Hause nicht ausfrisiert werden, dann entstehen da Verfilzungen und zwar ganz schlimmer Art, weil das so eine, so eine weiche, wattige Haarkonsistenz ist. Wenn man es dann abrasiert, dadurch, dass die Haare Filz spannt, die Haut, also Filz ist unser Feind nebenbei bemerkt, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, ne, das ist unser Endgegner, ähm, den versuchen wir immer zu vermeiden, egal wie der Hund aussieht an Frisur. Also wenn wir da Filz haben und der Filz zieht halt die, die Haut nach oben im schlimmsten Fall oder reizt die Haarwurzel und das dann abschneiden, dann kommt es meistens zur Entzündung und zwar nicht, weil wir abrasiert haben, sondern weil es vorher gespannt hatte und dann losgelassen wird. Kenne ich sehr gut selber aus meiner Jugend, wo ich mal meinte, dass ich unbedingt Rasterzöpfe haben müsste und noch nicht wusste, wie ähm, dämlich diese Idee war. <lacht> ähm, also... Gerade wenn der, wenn der Hund Filzstellen hat und dann abrasiert wird, gerade dann, Obacht, kann es zur Entzündung kommen. Also lasst es nicht so weit kommen. Ähm, was bedeutet Filz sonst noch? Außer, dass die Haarfollikel sich entzünden. Es das bedeutet, dass der Hund an der Stelle nicht mehr oder überhaupt richtig belüftet wird. Bewegungseinschränkungen hatte ich schon. Also ein, ein langes Haar ist zum Beispiel, wenn es, wenn es locker und luftig steht, eine bessere Belüftung als ein kurzes, verfilztes Haar. Darunter staut sich die Wärme. Im Winter ist es aber auch nicht so, dass es wirklich schützt vor Kälte. Ähm, darunter finden Parasiten sich einfach sehr heimisch. Ja, ich, was ich da schon gesehen habe, ähm, übersteigt eure Vorstellungskraft. Ähm, es entstehen Eczeme, es entstehen ähm, Wundestellen oder Hotspots auch, ähm, Filz ist kein Kavaliersdelikt und kein Schönheitsgedingsel. Filz ist meines Erachtens tierschutzwidrig und habe dazu auch auf meiner Homepage etwas geschrieben. Wenn man damit nicht klarkommt, gehört der Hund kürzer geschnitten. Es gehört sich ordentlich fortgebildet, ähm, fortbelesen, fort, äh, ausgebildet um das Tunis zu vermeiden. Ja, also kleinste Knötchen entwickeln sich hinterher zu Filzplatten. Kleinste Knötchen hat mein Hund auch mal gelegentlich. Die werden rausgekämmt und gebürstet. Aber mit kleinst meine ich wirklich, das fängt an bei Stecknadel groß. Ja, ein, ein Hund hat ein Recht auf gesunde Haut und dazu gehören die gesunden Haare. Nach dem Bürsten und Kämmen kommt das Baden. Wie ich gerade schon gesagt habe, der Dreck, der sammelt sich beim Pudel oder bei Wollhaarhunden extrem auf der Haut. Und der muss gebadet werden. Ja, und ähm, nochmal, also ich habe noch nie einen Hund gesehen, der zu oft gebadet wurde. Ich habe aber schon Hunde gesehen, die krank wurden, weil sie nicht oder zu wenig gebadet wurden. Davon abgesehen, netter Spruch, den ich mal kassiert habe auf einem Reiterhof, wo ich einen Hund von der Unterwolle befreit habe, kam mir ein sehr schlauer Herr entgegen und meinte, naja, also... Die Wölfe im Urwald, äh, im, im, im Wald, die würden sich ja auch nicht irgendwie jeden Tag baden und die würden ja auch leben. Und daraufhin habe ich gesagt, naja, also die Affen im Urwald, die duschen sich ja auch nicht täglich oder alle zwei Tage. Ich weiß nicht, ob er es verstanden hat. Ja, Aber ein Hund ist kein Wildtier, ein Pudel schon mal gar nicht mit seiner Haarmutation ähm, der Bedarf der Pflege, sonst gerne auch da mal googeln, wer es aushält, ungepflegter Pudel oder verwahrloster Pudel. Da gibt es ähm, Videos von, von entlaufenden Wollhaarhunden. hunden Da kommt einem abwechselnd die Galle und die Tränen. Nicht, dass unsere Hunde jemals so aussehen würden, aber die Anfänge, den können wir wehren und wir wollen gar nicht in irgendwelche Verfilzungen reinkommen. ja, Oder in irgendwelche Krankheiten. Davon abgesehen, meine Hunde leben mit mir in einem Haus. Die kommen, wenn ich das möchte, auf mein Sofa, in mein Bett rein und selbst wenn nicht, ähm, finde ich, dass es sich in der Zivilisation einer gewissen Hygiene ähm, verpflichtet. Wenn ich also meinen Hund bade, dann sollte das mit dem ordentlichen Shampoo sein, da gibt es jede Menge. Gibt es Empfehlungen von mir oder auch nicht, wer das möchte. Und ein Hund wird immer zweimal gebadet. Und zwar um den Dreck rauszubekommen. Und wenn ich einen Pudel alle drei bis vier Wochen bade, kommt da mehr Dreck der halbe Ganges raus, als wenn ich einen Schäferhund zweimal im Jahr bade. Ja, das ähm, liegt in der Natur der Sache. Und danach muss der Hund getrocknet werden. Ich wringe meine Hunde nur aus, damit ich möglichst auch da nicht wieder Filz produziere durch Reibung. Und dann kommt der Blower. Das ist der eingangs besprochene Föhn, der dadurch, dass er sehr großen Druck ausübt und eher die Feuchtigkeit rausdrückt, als das Haar mit Hitze zu trocknen, ähm, per se laut ist. Es gibt, nicht diesen, es gibt diesen Mythos vom Flüsterföhn. den gibt es nicht. Einige sind ein bisschen leiser, aber durch die Reibung, durch den hohen Luftdruck, ist es auch da logisch, dass er einfach laut sein muss. Da schütze ich meinen Hund mit einem sogenannten Hoodie. Das ist aber auch nicht nur für die Ohren gut, sondern um... Dadurch, dass ein gewisser Druck aufs Gesicht ausgeübt wird und auf die Ohren. Das ist ungefähr das gleiche Prinzip wie bei ähm, so autistischen Menschen. Wenn, wenn Druck ausgeübt wird, beruhigt das. Oder beim Tellington Touch. Ähm, neben allermeisten Hunden gefällt das sehr, sehr gut. Die kommen damit gut klar. Und dann wird da mit einer geringen Temperatur die Feuchtigkeit rausgedrückt. Richtiges Blowern will auch gelernt sein. Aber so ein Blower ist zum Beispiel auch für den Garten, fürs Auto, für was auch immer. Sehr gut einsetzbar, ein multifunktionales Werkzeug. Ich liebe ihn sehr. Und der Hund kann auch lernen, es ohne Panik und ohne Angst auszuhalten. Wenn ich mit dem Handföhn einen Großpudel drangehe, dann föhne ich pff, bis in alle Ewigkeiten. Ich kann auch einen Pudel trocknen lassen an der Luft, keine Frage. Dauert dann meistens so zwischen... 10 bis 12, manchmal sogar länger Stunden, je nach Haarlänge. Ähm, der Hund friert währenddessen. Vor allen Dingen verfilzt er wieder. Ich müsste also den Hund ständig bürsten dabei, wozu ich keine Lust habe. Und ich benutze den Blower zum Beispiel nicht nur zum Trocknen, sondern auch, wenn ich zwischendurch den Hund, wenn er durch den Matsch läuft, wenn er durch Pollen jetzt im Frühjahr läuft, auch mal den Staub rauspuste. Ich habe meinen Blower immer mit, auch auf Reisen. Ich bin jetzt gerade zu einer Reise verabredet mit einer anderen Pudelhalterin und es wird vorher kurz abgesprochen, wer nimmt den Blower mit. Wir fahren an den Strand und bevor wir in die Ferienwohnung reingehen, wird einmal kurz drüber gepustet und aller Sand ist raus. Der Hund braucht sich nicht jucken, die Ferienwohnung ist sauber und wir haben immer einen trockenen Hund, der sich nicht erkältet. Das habe ich leider auch schon erlebt. Gerade als Assistenzhunde sind ja Pudel sehr beliebt, auch bei Trainern, Trainerinnen, Kollegen. Und werden dann nass, nachdem sie ins Wasser gesprungen sind, stundenlang im Auto abgelegt. Mitunter auch mit dem Bademantel. Manche Bademantel sind sehr, sehr gut, manche weniger gut, nichtsdestotrotz, Hund ist nass. Da habe ich schon die schlimmsten ähm, Infekte gesehen, die schlimmsten Erkrankungen. Und alle sind hinterher auf den, auf den Blower gekommen. Ja, also mit eines der praktischsten Dinge, die wirklich auch sehr, sehr gut sind für die Haut, um die sauber zu halten, die es beim Pudel gibt. Allerdings auch da, Enorm wichtig, das richtige Training, damit ein Hochdruckföhn vom Hund ausgehalten werden kann. Übrigens, Handföhn ist auch viel zu warm für einen Hund. Ein Hund erhitzt schneller und ein Handföhn, auch wenn ich den kalt einstelle, dann nützt da gar nichts, weil er kommt ja kein Wumms raus. Es trocknet überhaupt nicht und wenn ich ihn warm einstelle, überhitzt der Hund. Also wirklich ein Blower ist eines der meist unterschätzten Pflege- und Hilfsmittel bei einem Pudel, ganz besonders beim Großpudel. Ich habe schon gesagt, dass man sich natürlich auch um die Krallen kümmern muss. Die Ohren müssen ausgezupft werden. Ähm, die müssen aber auch so ausgezupft werden, dass sie eben nicht entzünden. Ich habe schon zugefilzte Ohren gesehen. Das nützt keinem Hund, aber auch komplett glatt gezupfte Ohren. Es, da ist nicht der Preis heiß. Das ähm, führt dann oft zur Entzündung. Also es ist ein Ritt auf der Rasierklinge. Wenn man es richtig macht, dann entzünden sich die Ohren nicht. Ja, es wird niemals nicht in einem Ohr rasiert. Also viele, die ganz besonders schlau meinen, kann ich das nicht anders machen, dann ist es halt kacke, wie am Anfang gesagt. Nee, ihr könnt nicht mit dem Nasenhaarschneider ins Ohr gehen. Liebe Leute, diese abgeschnittenen Haare, egal ob von außen oder innen, sind scharf wie Rasierklingen. Wenn ich von Schertagen nach Hause komme, ist das Erste, was ich von irgendeinem Familienmitglied machen lasse, meine Ellenbogen mit einer Pinzette von Haaren zu befreien. Da stecken Haare drin, die brennen wie Feuer. Gerne gesehen auch unter Fingernägeln, sogar unter Fußnägeln, wenn man Socken und Zuschuhe anhatte. Diese Haare sind überall und die stechen und pieken und schlitzen. Deswegen auch bitte, bitte, bitte nehmt es euch zu Herzen, einen Mundschutz anziehen, wenn ihr euren Hund zu Hause pflegt, vor allen Dingen, wenn ihr Haare abschneidet. Ja, also ganz ganz viele der COPD heißt es glaube ich Patienten auf den Lungenstationen ähm, das sind Friseurenden. ja also bitte Mundschutz an und keine Haare im Ohr schneiden denn da ist gerade die Haut sehr fein extrem empfindlich und schlitzt sie auf piekst rein und wenn ihr da Haare abschneidet dann habt ihr garantiert in 90 Prozent aller Fälle eine Entzündung auch das Zupfen verursacht Mikroverletzung. Deswegen benutzen wir beim Zupfen ein Ohrpuder. Wir gehen auch niemals nicht jeden Tag ein wenig, ein kleines wenig, nur ein paar Härchen rauszupfen an die Ohren, weil jedes Mal wird das Ohr gereizt. Ein Ohr muss zwischendurch immer wieder ein paar Tage abheilen und beruhigen. Ja, auch wenn man es nicht sieht, dass man da doll was gemacht hat. Es sind Mikroverletzungen da. Das heißt, ich zupfe ein Ohr, ich zupfe es auch nie ganz blank, aber so, dass es gut belüftet ist. Außen kann ich es schneiden bis zum Knorpel. Da kann ich richtig kurz rasieren mit der Schermaschine. Da seht ihr schon, braucht ihr schon die Schermaschine. Aber innen wird ein Ohr immer nur gezupft und zwar mit Puder. Ich persönlich bin kein Fan von flüssigen Ohrreinigern. Das Schlappohr, ich habe damit leidliche Erfahrungen gemacht bei den Dackeln, ist so ein starkes, festes, schweres Gehänge, Behänge, Behang, dass das dass die Ohrmuschel zudrückt und vor Belüftung fernhält. Der Gang, das der Gehörgang bei einem Hund hat, ist sehr, sehr lang und hat unten so einen leichten Knick. Wenn jetzt da dieser schwere Behang drüber ist und auch nur ein bisschen der Feuchtigkeit im Ohr bleibt, es sei denn vom Tierarzt wird angeordnet, eine Antibiose, wie auch immer, der braucht eine Trägerflüssigkeit aus Öl und so weiter, aber privat einen flüssigen Ohrreiniger, Bleibt auch nur ein bisschen dieser Flüssigkeit drin. Fühlen sich alle Milben, Bakterien und sonstigen Erreger dieser Welt super wohl in diesem Ohr und haben eine wunderbar warme und feuchte Flora und Fauna, in der sie sich tummeln und treiben. Und gerade wenn dann Mikroverletzungen durch Zupfen, respektive durch Schneiden oder was auch immer im Ohr sind, ähm, dann werdet ihr da ein aufgeblühtes Krankheitsbild haben, was keiner möchte. Also ich bin kein Fan davon. Ähm, ganz leichte Prise, Messerspitze maximal von dem Ohrpuder, ein gesundes Ohr hat meines Erachtens trocken zu sein. Die Zähne reinige ich entweder täglich oder alle paar Tage, indem ich mit dem Fingerling drüber gehe. Manche benutzen eine Zahnbürste, auch das kann man im Welpen schon super beibringen. Vor allen Dingen muss aber der Zahnstein entfernt werden, entweder vom Tierarzt oder von mir. Anfangs geht es super mit einem Fingernagel einfach nur mit dem Daumennagel. Das kann ich schon Immer mal beim Welpen machen, über die Zähne gehen, mal ein bisschen an den Zieh, die Zähne in die Hand ein bisschen ruckeln. Dass auch da später, egal ob vom, vom Tierarzt oder von mir, immer dran rum manipuliert werden kann. Analdrüse ausdrücken kann man zu Hause selber machen. Einige lassen es beim Friseur machen, bei der Pflege, einige beim Tierarzt. In allermeisten Fällen bei Großpudeln habe ich bis jetzt die Erfahrung gemacht, dass Analdrüsen nicht so oft verstopft sind wie beispielsweise beim Kleinpudel und da auch eher erst später. An der Analdrüse wird nicht oft rumgepult und nicht oft ausgedrückt, sondern nur bei Bedarf. Das muss man wirklich lernen. Auch das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema. Kommen wir nochmal kurz auf den Filz zurück ist die Filzphase, die sogenannte. Ich weiß nicht, wie oft ich schon Kunden hatte, egal ob im Training oder in der Pflege, wo ich dann dieses Wort Filzphase abfallen lassen und alle erstmal reingrätschten ähm, und meinten, was ist denn das? Wo ich dann sagte, hat euch euer Züchter nicht darüber aufgeklärt? Und war ganz entsetzt. Also mache ich das mal hier. Ja, also vielleicht wird es auch vergessen, ich will da keinem böse Absicht unterstellen. Wenn der Pudel seine adulte Phase beginnt, also erwachsen wird, verändert sich seine Haarstruktur und seine komplette Locke. Bedeutet, am Anfang denkt ihr immer, wenn ihr jetzt erst Mal ein Pudel habt, oh, was die mal erzählen von der Pflege und Disziplin und Kram, das huscht da durch, wie nichts Gutes und es ist überhaupt gar kein Aufwand und mein Pudelkind steht super auf dem Tisch und ich äh, habe da nie auch nur ein Knötchen. Ja, der Tag wird kommen. <lacht> wenn sich die Hormone ändern und ihr einen schicken Teenager habt und langsam, wie gesagt, die Haarstruktur anders wird. Das ist total individuell. Beim einen kommt es überhaupt nicht vor. Das sind die wundersamen geringen Fälle. Die soll es geben, habe ich schon von gehört. Es gibt in jeder Nation, glaube ich, einen davon. Und dann gibt es die, die teilweise auch ein halbes, ein Jahr, anderthalb Jahre damit rumzuknapsen haben. Das ist eine Sache, da habe ich schon wirklich auch gestandene Hunde, Friseure, Friseurinnen mit Tränen in den Augen vor ihrem eigenen Hund stehen sehen. Das dürft ihr auch <lacht> in dem Fall. Holt euch bitte Rat, holt euch Pflegetipps, holt euch Kurse, geht zu Fachleuten und oder schneidet den Hund einfach in dieser Phase schlicht und ergreifend kurz. Ja? Also dadurch, dass wir ausfallende Haare haben und neue Nachkommen, haben wir übrigens gerne genommen auch bei den Dudeln bei denen dann häufig mal nicht das erwünschte, die erwünschte Haarqualität rauskommt, die man sich so erdacht hat und äh, erträumt hat, sondern da haben wir häufig ausfallendes Haar plus Locker, also so ein Mischhaar. Und beim Pudel ist es dann beim, beim Reinrassing so, dass dann, wie gesagt, neues nachgeschoben wird, das alte drin hängt und es komplett sich einmal durchwechselt und dadurch Verfilzungen entstehen. Praktisch, man schaut zu und es verfilzt. Ähm, hilft. Mitunter ist, wie gesagt, sehr, sehr individuell noch mehr baden, noch mehr trocknen, nicht immer sogar mehr bürsten und mehr kämmen. Manchmal ja, manchmal nein. Man muss sich wirklich den Hund angucken und nochmal beherzt. Unsere Hunde können alle paar Wochen anders aussehen. Feiern wir das doch, nehmen wir das doch mal als Vorteil und als Geschenk und sagen dann in dem Moment einfach, realistisch und ehrlich zu uns selbst, ich bin damit überfordert. Mein Hund ist damit überfordert gerade. Und im Moment tut es uns beiden besser, wenn wir haben es einfach ratzekall kurz machen. Und es muss nicht hässlich sein. Es, es kann durchaus hübsch sein, wenn ein Hund kurz geschnitten ist. Warum nicht? Warum nicht? Und machen uns und vor allen Dingen dem Hund aber das Leben leichter und stellen ihn dann nicht jeden Tag auf den Tisch und quälen ihn stundenlang, nur damit ich eine filzfreie, lange Locke habe. Ja, also. Feiern wir, dass der Pudel auch da so flexibel ist wie keine andere Rasse und nehmen wir das doch als Geschenk und ähm, tun uns allen was Gutes damit. Warum wir also eine Schermaschine brauchen, habe ich jetzt auch schon zwei, dreimal angedeutet. Das sogenannte Ausfrisieren. Ich gehe jetzt mit Bedacht nicht aufs Gesicht ein, da werde ich gleich wieder wütend, wenn ich diese ganzen... Sogenannten möchte gern Verschlimmbesserungen, Neuerungen höre der letzten Zeit. Ich werde dabei Gelegenheit, wenn ich den nötigen Abstand habe und neutral darüber reden kann, mal darauf eingehen. Definitiv muss aber ein Pudel ausfrisiert werden an Stellen wie zum Beispiel unter den Achseln, zwischen den Pfoten, am Bauch, im Anogenitalbereich. Ja? Und wenn ich nicht Lust habe, alle drei bis vier Wochen zum Hundefriseur zu gehen, sollte ich eine zumindest kleine professionelle Schermaschine zu Hause haben. Nochmal, geht bitte nicht zum Discounter. Lasst euch gute Ratschläge geben, holt euch irgendwelche Empfehlungen. Ihr werdet es euch, eurem Geldbeutel vor allem wird es euch danken. Ja. Dafür brauche ich eine Schermaschine. Ich brauche einen Blower. Ich brauche eine Schere, um gewisse Sachen vielleicht auch mal selber abzuschneiden, um vielleicht mal hier und da was zu kürzen, um mich ein bisschen auszuprobieren. Meine Empfehlung bei Schieren gehen immer auf lange Schieren. Die allermeisten Verletzungen kommen mit diesen kleinen, komischen, vorne abgerundeten Babyschieren, weil die gedrückt werden und man immer denkt, man kann damit keinen Schaden anrichten, das ist Quatsch. Ich kann am wenigsten einen Hund verletzen, wenn ich eine scharfe Schere habe, die schnell und gut und ohne Druck schneidet, mit der ich dann auch direkt merke, mit Verlaub, wenn ich auf Haut komme. Das ist bei diesen Babyscheren häufig nicht der Fall und wenn die abgerundet ist, nutzt die trotzdem nichts, wenn ihr gerade an den Augen rumschneidet und der Hund sich rumdreht und diese abgerundete Metalldings da im Auge hat. Ja, Also ähm, eine lange Schere ist da sehr viel praktischer und handlicher, auch wenn sie erstmal viel zu over the top aussieht und overkill mäßig und ähm, ihr denkt, was soll ich denn jetzt mit diesen weiß nicht, 18 cm, 20 cm Dingen? Da steht dann zum Beispiel die Spitze, wenn ihr zum Beispiel mal im Auge schneidet oder so, ähm, einfach über dem Auge hinweg. Überall, wo ich nicht reinschneiden will, ganz kleiner Tipp, hört sich blöd an, ist total profan, halte ich einen Daumen drauf. Weil ich merke, wenn ich mich schneide. Ja? Im Zweifel hole ich mir immer, bei einem jungen Hund zum Beispiel, Assistenz. Ja? Der wird gefüttert die ganze Zeit, inflationär. Es ist nicht geil, da geizig zu sein. Ein Hund muss irgendwas in die Waagschale kriegen auf dem Tisch, damit er das in Ordnung findet. Wie gesagt, er soll es nicht toll finden, aber der muss ja irgendwas haben, was es ihm irgendwie schmackhaft macht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und sei es drum. Manche Hunde kriegen danach auch ein bisschen Flitsch oder, oder übergeben sich mal, weil sie überfressen haben. Das ist Teilen besser, als wenn sie auf dem Tisch stehen und immer nur angemotzt werden. Also, beides ist nicht ideal, keine Frage. Aber lieber füttern und dann sich selber schneiden, irgendwo die Finger drauf halten, damit ich mich selber schneide, damit ich es merke als ungeübte Person. Und dann kann man in die Übung reinkommen mit einem Assistenten dabei. Ja, also nicht falsch verstehen, das ist nicht das ideale Bild. Aber niemand hat angefangen als Profi. Und so Tipps wie einfach mal selber einen Finger hinzuhalten, wo man nicht hinschneiden will, wenn ich zum Beispiel im endogenitalbereich bin. Beherzt einfach mal, Entschuldigung, das Ding da in die Hand nehmen und meine eigene Hand drüber stülpen. Ich merke, wenn ich mich in meine Hand schneide. Oder an den Ohren. Ich würde niemals ein Ohrleder schneiden, wenn ich nicht Daumen und Zeigefinger fest ums Ohrleder umschlossen hielt. Oder auch am Auge. Ja, Wenn ich da nicht will, beim zuckenden Hund, dass ich reinschneide, halte ich meinen Daumen drüber. Ganz einfach, sich selber mal schneiden. Hilft enorm beim Lernprozess. Man glaubt es kaum. Wenn ich jetzt dieses ganze tolle Werkzeug habe, eine schöne Schere, ein Blower und eine Schermaschine, dann muss dieses ganze Werkzeug auch bitte gepflegt werden. Das heißt, ich muss es warten und pflegen. Und den aller, aller, aller schlimmsten Kardinal- und Anfängerfehler, den man machen kann, ist eine Schermaschine oder eine Schere auf einem ungebadeten Hund anzuwenden. Das ist nicht nur schlecht fürs Scherblatt und es wird stumpf. Und das nächste Mal könnt ihr gerne mal die Herren der Schöpfung da draußen fragen oder die können sich gerne mal zurückmelden, wie sich ein, ein stumpfes Scherblatt anfühlt. Das ist alles andere als ein Vergnügen. Sondern das geht dann auf den Schwinghebel, wo der Scherkopf draufsetzt und dann aufs Getriebe und dann auf den Motor. Und auch schon kleinste Schuppen, mini Sand, die wir gar nicht sehen, merken oder denken, ach, es ist doch geölt, dann hätte es doch keine Schermaschine werden sollen, das muss es doch abkönnen. Ja, auch die werden eure Schermaschine in die ewigen Jagdgründe bewegen. Und nochmal, eine, eine nicht gut funktionierende Schermaschine oder eine stumpfe Schere ist somit das Schlimmste, was man dem armen Hund antun kann. Bitte also Hund baden und dann scheren. Alle 15 Minuten spätestens ölen und bei Bedarf auch Kühlspray, Reinigungsspray verwenden. Aber dieses Kühlspray und Reinigungsspray ist kein Ölen. Das muss extra passieren. Nach der Schuhe wird das Scherblatt gereinigt, gewissenhaft. Und die Schermaschine, die Schere, das Scherblatt wird regelmäßig zur Wartung, zur Pflege, zum Schliff abgegeben. Das ist, wenn man nur einen Hund zu Hause hat und das immer nach dem Baden macht, kann das einmal alle zwei Jahre sein oder, oder, oder. Das merkt man dann schon. Ich persönlich lasse meine Maschine ähm, mindestens einmal im Jahr in die Wartung gehen. Manche haben sogar ganz tolle Freunde, die machen dasselbe. das selber. Das geht sicherlich auch, wenn die davon technisches Verständnis haben. Ähm, ich kann es nicht. Ich schicke sie dann weg und ich lasse nach Bedarf schleifen. Also man merkt sehr, sehr deutlich, wenn der Scherkopf oder die Schere stumpf wird. Und Das sollte man möglichst schon im Ansatz vermeiden und dann wegschicken und wegschicken einkalkulieren, dass das Zeug dann auch 10 bis 20 Tage unterwegs ist mit Hin- und Zurückschicken. Denn auch die haben gut zu tun. Es gibt aber auch ganz, ganz viele Leute in meiner bereits erwähnten Gruppe, die sagen, es macht unglaublich Spaß und es ist ein unglaublich gutes Erlebnis, wenn man mit seinem Hund diese Situation gemeinsam meistert. Da sind sicherlich Momente, wo man denkt, oh, ist das viel Geld oder nein, ich muss den Hund trainieren, ich muss den halten, ich kann ja noch nicht mal, keine Ahnung, Nagel in die Wand hauen, wie soll ich das schaffen? Leute, es haben schon andere geschafft und euer Hund wird es euch, euer Pudel vor allen Dingen, danken, wenn ihr das mit Lässigkeit, mit ein bisschen Mut, mit vor allen Dingen viel, viel Training, mit viel gutem Willen, mit viel Positivität und vielleicht sogar mit ein bisschen Freude angehen lässt. Und dann habt ihr nicht nur gepflegten und gesunden Hund, sondern werdet vielleicht auch mit jedem Mal ein bisschen besser. Der eine oder die andere werden vielleicht sogar ein bisschen ehrgeizig werden. Und vor allen Dingen ist es aber so, dass ich euch nicht abschrecken möchte, sondern ich möchte euch ehrlich und offen sagen, was dazu gehört. Ich habe bestimmt ganz viel vergessen. Ich möchte aber auch, dass ihr euch dessen gewahr seid und das, wie wir schon im vorherigen Podcast, danke dafür, die tollen Feedbacks gehört haben, nicht als Abschreckung, sondern als Herausforderung seht. Es haben schon ganz, ganz andere geschafft. Ihr werdet das sicherlich auch schaffen. Ähm, ihr habt die Vorteile dann, dass ihr meines Erachtens viel weniger Arbeit habt mit einer Pflege denn die ist temporär und vor allen Dingen stationär begrenzt, als zum Beispiel mit einem Deckerhund, der den ganzen Tag irgendwie so vor sich rumflußt oder so ein kurzer Hund, der nadelt und überall in den Kleidungsstücken seine Nadeln hinterlässt. Ähm, ihr werdet da wahrscheinlich sogar weniger, wie gesagt, Pflege und Aufwand damit haben. Und ihr müsst einfach schlicht und ergreifend wissen, was ihr wollt. Gerade wir Allergiker haben mit den Pudeln ein ganz besonderes Geschenk bekommen. Ich finde, davon sollten wir den Hunden einiges zurückgeben. Und ich finde es persönlich auch super, super spannend und praktisch, dass auch da der Pudel so flexibel ist wie kein anderer, dass ich ihn aussehen lassen kann, wie er will. Ähm, sei es nur mit dem böse behaupteten Oma-Hund aussehen immer. Ich weiß nicht, was es sein soll, weil Oma wusste immer, was gut war. Sei es, dass ich ihn ähm, zottelig schneide, sei es, dass ich ihn ganz raspelkurz schneide, sei es, dass ich ihn in eine Ausstellungsschuhe stecke. Mit Verlaub, es sind immer unsere Hunde, es sind immer unsere Partner, die alles für uns geben, die im Mite miteinander, mit uns so eine wichtige Rolle einnehmen und ganz besonders da der Appell an alle, die Vorurteile haben. Never judge a book by the cover. Beurteile im Buch niemals nach dem Aussehen. Ähm, es geht beim Pudel mitnichten darum. Es geht... Auch nicht darum, andere Leute fertig zu machen oder runter zu putzen oder lächerlich zu machen, ähm, wie denn nun der Hund aussehe, egal ob es von ambitionierten Hundefriseuren sei, die sagen: Ja, wie kann man einen Hunden runterraspeln? Wenn er gut gepflegt ist, so what? Oder von Leuten, die sagen, soll ja, mein Pudel nicht aussehen, das ist ja albern und wie kannst du deinen Hund nur so rumlaufen lassen? Leute, das geht niemandem etwas an, solange der Hund gut gepflegt ist und sich wohlfühlt und ordentlich behandelt wird. Das ist meine Meinung dazu. Und vielleicht noch ein kleiner Zusatz für die, die immer besonders genau zu wissen scheinen, dass der wohl beliebte Continental Clip mit den Frikadellen auf dem Puppes und der Schwimmweste vorne dran, die einzige Schuhe ist, die jemals nach praktischen Gesichtspunkten gemacht wurde. Nämlich, das ist die Arbeitsschuhe des Pudels. Das bedeutet, vorne der Riesenballon war eine Schwimmweste, weil zwischen den Locken die Luft ist und Auftrieb gibt, zumindest beim ersten Mal reinspringen ins Wasser, bis es sich vollgesaugt hat. Hinten der Papp ist schön freigeschoren, damit die Schwimmschraube, die Schiffsschraube ordentlich Gas geben kann als Antrieb. Die Frikadellen oder Pompons auf, auf dem Popo bzw. auf dem Rücken sollten zur Wärmedämmung dienen, genauso wie die Püschelauftrieb und Wärmung wohl als das gemeint war. Das heißt, wenn ich einen Pudel in einem Continental-Clip sehe und der ist nun mal nicht gerade auf der Ausstellung und da hübsch und hervorragend hergemacht, denn auch das bedarf viel Pflege und viel Training. Kein, kein Hund lässt das, diese Pflege über sich ergehen mit Kampf und Widerwillen, sondern diese Hunde sind definitiv sehr, sehr gut trainiert, nie vergessen. Dann ist es so, dass ich die Arbeitsschuhe des Pudels sehe. Und Egal, was ich davon halte, gehört es sich meines Erachtens nicht, so hat es mir meine Mutter beigebracht, sich über andere Leute aussehen, das Maul zu zerreißen. Ja, ich sage zu niemandem, ach bist du dick, ach bist du dünn, ach wie siehst du denn aus? Das haben wir im Kindergarten vielleicht gemacht und damit unsere Erfahrung hoffentlich gemacht und, ähm, ähm, und uns weitergebildet. Und das, finde ich, sollte auch niemand, niemand bei einer so wunderwundervollen Hunderasse wie dem Pudel machen. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen Anstoß geben, Denkanstoß geben. Ich weiß, dass die allermeisten das von euch nicht machen. Ich weiß, dass ihr offen und, und beherzt eure Vierbeiner liebt und die fördert und fordert und die euch um die Pfote wickeln. Und wenn ihr Fragen habt oder auch gerne mal einen Kurs besuchen möchtet, wenn ich vielleicht irgendwas vergessen habe, mit Sicherheit habe ich das. Ich kann hier im Podcast auch nicht alles behandeln. Meldet euch gerne. Ich fand die Feedbacks zum letzten Podcast mit Svenja und dem Jagdleidenschaftlichen Pudel ganz toll und ähm, lerne da auch immer gerne weiter und äh, ja verabschiede mich jetzt erstmal in unseren wohlverdienten, wundertollen Trainingsurlaub, von dem ich dann wieder berichten werde. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal bei Neues aus Pudelhaus.